0: Quinta puntata del podcast a sud giugno 1866 Julius lasciò Parigi all'alba senza nemmeno mettersi a letto una carrozza l'aveva portato alla Gare de Lyon sotto una pioggia battente il vetturino gli aveva spiegato che avrebbe dovuto prendere il treno per la città col medesimo nome. Da qui una coincidenza per Avignone e infine una terza tratta per Marsiglia. Si era addormentato poco dopo la partenza, appoggiato al suo sacco e abbracciato alla borsa degli attrezzi da orologiaio, mentre il treno rimontava la verde valle della Senna. Gli doleva lo zigomo sinistro e un livido violaceo gli segnava il volto, ma più di tutto gli rodeva di essersi fatto mettere nel sacco da una donna. Tuttavia la stanchezza e il ritorno col treno di quella gradevole scansione ritmica del tempo lo fecero dormire profondamente. Si svegliò a Melun, rendendosi conto che la Senna non c'era più e al suo posto la ferrovia seguiva il percorso di un brillante piccolo fiume che, gli dissero, si chiamava Yon. Altri due seguirono in breve, l'Armanson e la Brenne, prima di oltrepassare il tunnel che segnava lo spartiacque fra Atlantico e Mediterraneo, alle porte di Digione. Da Chalon era la smeraldina Saona a scorrere placida di fianco alla strada ferrata. Nel pomeriggio Julius era a Lione, dove prese un pane con prosciutto al buffet della stazione. Il cameriere, per via del suo occhio nero, gli chiese se fosse un boxeur e lui negò con fastidio perché la domanda lo fece ripensare allo smacco subito. La città sembrava molto bella, con chiese e castelli che un sole ritrovato rendeva ben visibili sui colli, mentre la saona perseguiva il suo esplicito scopo andando a gettarsi serenamente nel rodano. Due ore dopo salì sul treno per Avignone, dove arrivò in serata, trovando da dormire in una locanda appena passabile nella città vecchia, con vista sulle immense mura del palazzo dei papi. Conosceva quella vecchia storia, roba da cattolici. Fu solo qui, dopo cena, che alla luce di una candela provò finalmente a riflettere sul pezzo di carta che gli era rimasto in mano la notte prima. Era certamente la prima parte di una lettera, scritta con una calligrafia disordinata e tuttavia non priva di una certa ricercata eleganza si potevano leggere solo una data 8 febbraio 1860 e poche frasi mio caro e onorato padre vi ringrazio per la lettera del mese scorso che ho atteso lungamente qui non mi lasciano più suonare né il flauto né l'ottavino dicono che gli altri ospiti se ne lamentano e in effetti ce n'è più di uno che sembra veramente un pazzo furioso a volte non capisco proprio perché sono qui, in questa bizzarra compagnia. Tutto sommato sto bene, anche se il vitto è pessimo. Onorato padre, vi scrivo per chiedervi un'ultima ma importante cortesia. Voi sapete che circa vent'anni fa, quando mi trovavo a Londra... La lettera si interrompeva a questo punto lo strappo della bianchissima costosa carta col marchio filigranato di Bath era stato netto. Una città, Londra, dove Julius era nato nel 1844. Sentì un brivido percorrergli la schiena. Ripiegò con cura estrema il foglio e lo ripose nella tasca interna della giacca, la stessa dove teneva l'orologio. Poi si spogliò e andò a dormire, troppo stanco per riuscire a pensare con lucidità e un minimo di profitto la mattina dopo forse per la stanchezza accumulata non riuscì a svegliarsi presto e dovette accontentarsi del treno di mezzogiorno si sentiva ancora frastornato ma alle fermate di tarascona e arl non gli sfuggì che la gente parlava con un accento molto particolare più difficile da intendere verso le due del pomeriggio alla sua destra vide in lontananza l'azzurra striscia del mare contornata di una radiazione calda diversa da quella algida del canale della manica era come se una sfumatura d'arancione digradasse lentamente nell'acqua stemperandosi prima di toccarne alla superficie pensò che bruno ne sarebbe andato matto aprì il finestrino e subito sentì il profumo della provenza prima ancora di vedere dalla parte opposta i filari viola della lavanda che si perdevano fin quasi a toccare le montagne pallide e lontane il sole adesso era molto forte scese alla stazione di Marsiglia Saint Charles in alto rispetto alla città e al mare andò a naso verso il porto cercando qualcuno che potesse dargli informazioni per un viaggio verso le Alpi Il caldo era insopportabile e dovette tenere la giacca in mano arrotolandosi anche le maniche della camicia. Al porto trovò una linea postale a cavalli di Lafitte Caillard che faceva servizio verso Aix-en-Provence e poi proseguiva per Gap passando per Sisteron. Una ferrovia era in costruzione gli dissero ma ci sarebbero voluti ancora degli anni. Sorrise quelli sfuggivano alla sua capacità di stima del tempo. Si ripropose di prendere la diligenza il giorno dopo, ma non andò così. Il servizio era interrotto da qualche parte dopo Aix a causa di un ponte danneggiato dalla piena del fiume Durance e dovette fermarsi a Marsiglia per una settimana. Imparò così a contemplare la luce del meriggio che danzava in alto, al di sopra dei vicoli scuri del panier, abitati da ogni tipo di umanità, bianchi, neri, gialli persino. Frequentò il porto, scalo di mille varietà di merci provenienti da tutto il mondo conosciuto. Lo stupivano gli odori, i colori, i sapori, l'aria dolente ma fiera dei giocatori di bocce davanti alle taverne o sulle banchine lastricate nei pressi dei moli. Non gli mancò il tempo di riflettere sugli avvenimenti, sulla sua mezza lettera, sulla presenza di quella donna, una ladra sicuramente, in casa di Josephine, sulla lezione che questa gli aveva dato, sulla singolare coincidenza di due tentativi di furto nella stessa notte. Ma era la notte perfetta, continuava a ripetersi a consolazione della disfatta. Infine ripartì, in un affoso lunedì di fine giugno, ma intanto il suo piccolo capitale in franchi, a forza di buiabbes, pastis e sonore sconfitte alle carte o ai dadi nelle bettole della città vecchia, aveva subito un duro attacco. Ebbe la certezza di essere più bravo con il conteggio del tempo che del denaro. Di quest'ultimo gliene rimaneva meno della metà, mentre i dadi di certo erano truccati».